0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, euh, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Et aujourd'hui, je reçois Thomas. Thomas qui est euh, responsable euh, opérationnel euh, technique chez euh, Big Block Green Services, c'est
1: bien ça C'est bien ça.
0: Exactement, donc Big Block euh, 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 Green Services qui opère des fermes de minage un peu partout dans le monde et plus spécifiquement le projet qui nous intéresse et qui fait généralement office d'exemple quand on a envie de parler de comment le minage peut... Euh, changer la vie des gens et euh, apporter une vraie contribution à la transition écologique. C'est l'exemple du parc des Verongas au Congo. Et on va essayer avec Thomas d'en parler, euh, de vous raconter, j'imagine, la genèse de ce projet, comment ça se déroule sur le terrain, parce que Thomas, c'est un homme de terrain. <rire> c'est, c'est ce qui est passionnant. Euh, quand j'ai, je l'ai rencontré, quand j'ai parlé avec lui, et je pense que vous apprécierez la conversation qu'on aura avec lui. Bonjour Thomas, comment tu
1: vas Bonjour Prince, merci de me recevoir sur ce podcast. Bah écoute, ça va, ça va super. Enchanté de pouvoir participer, de partager un petit bout de vie, un petit bout d'expérience de, de mineur de Bitcoin.
0: <rire> Exactement. Merci à toi de te prêter à l'exercice. Ça, y est, c'est, enfin, j'apprécie la spontanéité avec laquelle, quand on s'est rencontré à Surfing Bitcoin il y a, il y a quelques jours là, ça, c'est passé comme, euh, comme enfin, c'est pas, ses crèmes Gros fait. feeling, exactement, ouais. Exactement, et tu as immédiatement accepté de, 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 d'enregistrer un podcast avec moi. Merci pour ça. Avec grand plaisir. <rire> Donc, euh, je te propose de commencer avec, enfin, euh, que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais, mais surtout de ton parcours, de comment tu es arrivé à connaître Bitcoin d'abord et puis comment aujourd'hui tu te retrouves à avec cette casquette de mineur de Bitcoin euh, dans, un, dans une jungle en Afrique, au Congo
1: <rire> Ok, bon, la route, euh, la route est assez tumultueuse et, et très particulière. C'est vrai que je n'ai pas un parcours très, très typique. Hein. Euh, bah, pour faire simple, je vais, pff, je, vais, je, vais, je vais expliquer mon parcours professionnel, scolaire, un petit peu, euh, pas, parce que ça a un lien avec tout ça, on, on va dire, hein, pour, comprendre, pour comprendre comment je suis et comment j'interagis dans, dans ce monde, on va dire. Euh, donc, ben bah, euh, sorti de, de collège après le brevet moi je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment copain avec l'école et donc je cherchais euh, bah, je cherchais à, à faire un apprentissage donc je m'intéressais, j'étais plus artiste on va dire, à, au dessin, la musique, l'informatique et puis tu rencontres un conseiller d'orientation qui te demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie qu'est-ce qui vous plaît, donc euh, bah, je lui explique du dessin, de la musique, de l'informatique et donc au vu de mes résultats et puis de mon expérience puisque j'étais autodidacte dans la, dans la plupart de ces disciplines on me dit, mais vous parlez bien, vous présentez bien, qu'est-ce que vous diriez de la vente Vous pourriez vendre de la musique, vous pourriez vendre du dessin et vous pourriez vendre de l'informatique. Au final, bon, j'ai cherché un patron dans ces domaines-là, ça a été très compliqué, puis je me suis retrouvé euh, dans un magasin de tissus, en gros et au détail. Euh, voilà, donc j'ai passé deux ans à faire un BEP Vente Action Marchande. Euh, dans le magasin de tissus, j'ai été en contact de tapissiers décorateurs, okay. donc euh, c'est les tissus, les canapés, les fauteuils, les châteaux, enfin... Et donc, je me suis mis en tête de devenir tapissier, donc de devenir artisan. Et euh, donc, euh, là, j'avais 16 ans. À ce moment-là, j'ai rencontré Laurent Fornio, qui est un des plus vieux tapissiers euh, de Bordeaux, qui se passe le, le métier de génération en génération. Et donc, j'ai fait 5 euh, ans d'apprentissage à ses côtés, euh, avec les compagnons du devoir. Donc, ça m'a, ça m'a formé au travail, on va dire, au vrai travail. C'était, mmh. c'était assez dur, mais c'était très formateur. Euh, après mon apprentissage, j'ai, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai voulu euh, reprendre en, en gérance un atelier de tapissier décorateur sur Bordeaux. Euh, bon ça a, été, ça a été un échec hein, pour tout dire euh, Mais bon j'ai fait l'expérience Ça a duré à peu près un an, un an et demi euh, Suite à ça j'ai un ami qui ouvrait un restaurant sur Bordeaux Qui m'a dit attends tu vas pas rester à te décrépir chez toi Puisque pendant toutes ces années j'avais jamais arrêté de travailler Et de se retrouver sans rien faire du jour au lendemain Ça fait un peu bizarre Et, et donc et j'ai là, travaillé dans là,
0: la... Avec, tu, av- tu avais
1: la vingtaine c'est ça Alors à ce moment là ouais j'avais 21 ans ou 22 ans par là c'est, okay. c'est, Ouais c'est 2011-2012 donc c'est ça Je devais avoir 21-22 ans Ok Donc euh, à cette même période, euh, je commence à m'intéresser un petit peu à l'économie, à à comment ça marche l'euro, comment ça marche le dollar euh... Je, je j'ai toujours été passionné un petit peu du du monde libre un peu donc je, je m'intéresse à ce que c'est que le, le, être libertarien mais de manière raisonnée on va dire parce que je suis pas forcément dans l'extrême euh, voilà pas, pas radical quoi, on va dire et donc bah, je découvre pff, des, des écrits de David Ricardo de 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 Friedrich Hayek de Karl Karl Menger euh, l'école autrichienne, le néoclassicisme, euh, le marginalisme, et voilà, et du coup, je me fais ma propre idée de tout ça euh, à cette période. Euh, donc, pour le parallèle avec la vie perso, à cette même période, donc en, en 2012, euh, je, je, je pars en festival avec des amis, et je rencontre, donc en Angleterre, et je rencontre un mec qui me parle de bitcoin, en fait, et qui me montre euh, sur son ordinateur euh, comment ça fonctionne, etc. Et là, tout fait sens, en fait, avec ce que j'étais en train d'apprendre de, de l'économie et de l'idée que je m'en faisais. Enfin, un système monétaire beaucoup plus juste et un outil euh, massif pour changer la donne, quoi, au niveau de la société et de manière juste et, et pacifiste. Et donc, je me, je me prends de passion pour pour Bitcoin. Donc, quand je rentre en France, je, je 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 lis énormément de choses là-dessus. Déjà, le manifeste de Satoshi Nakamoto pour commencer. Et puis ensuite, tout un tas d'informations sur la technique, sur les les les, les, les comment fonctionne une blockchain. Euh, et puis ensuite, comment je peux participer à ça. Donc, j'achète mes premiers ASIC en 2013. Euh, donc c'était les toutes premières générations c'était des puces gravées en 55 nanomètres donc c'est euh, quasiment 10 fois moins performant que ce qu'on a aujourd'hui euh, je minais en kilo H donc euh, aujourd'hui pour donner un ordre d'idée on est en TeraH donc c'est, c'était vraiment les débuts donc euh, tout le monde me prend pour un illuminé euh, ma mère, euh, mes amis euh, ils comprennent pas ce que je fais Enfin pour eux c'est, c'est une monnaie de singe euh, ils me sortent euh, oui mais moi dans GTA euh, j'ai un million toi c'est pareil avec ton bitcoin c'est pareil quoi <rire> Là,
0: là, c'est en 2013. hein. Ouais, Là, on est en
1: 2013, c'est ça.
0: Juste avant que tu continues dans la partie minage, moi, je suis bien intéressé de savoir euh, qu'est-ce qui a créé le déclic quand ton pote t'en a parlé pendant ce festival-là Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a touché Parce que c'est pas très... euh, Bitcoin, moi, la plupart des gens, ils ont dû dû s'y prendre à deux voire trois fois avant d'accrocher sur euh, l'essence du Bitcoin. Je ne sais pas si tu tu comprends. Toi, je comprends que euh, pile là au moment où ton pote il t'en parle, là tu perçois immédiatement, tu percutes sur euh, l'importance que ça a et, et comment ça peut ça peut changer les choses est-ce que Allez. il y a quelque chose en
1: particulier qui Mais cla- clairement en fait là, ce qui s'est passé c'est que euh, dans cette période de ma vie donc on va dire avant de rencontrer cette personne je commençais à me poser des questions sur l'économie en fait sur comment ça marche l'argent pourquoi un dollar vaut un dollar un euro vaut un euro euh, euh, voilà la, la, la consommation les prix le marché et j'avais envie de comprendre tout ça et en fait, pendant cette période où je me renseigne sur toutes sur toutes ces choses et que je commence à me faire mon idée, je pars entre temps en festival en Angleterre et je, et je fais la rencontre de Sam. Sam Chollet, il s'appelle. Dédicace à toi, Sam. <rire> et, et donc en fait, ça fait sens avec tout ce dont j'étais en train de tout ce tout ce dont je me renseignais. Et donc là, bah, il me parle de Bitcoin et donc moi je lui parle de Frédéric Hayek, de, 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 de du, du livre pour une vraie concurrence des monnaies, tout ça. Et il connaissait ces choses là et donc en fait, ça tout à fait sens en fait. C'est je sais pas. C'est le destin peut-être, j'en, j'en sais rien, mais euh, ça s'est présenté sur ma route comme ça alors que je me renseignais déjà sur ces sujets-là. Et Bitcoin, mmh. ça a été la réponse en fait à, à plein de questions que je me posais pour euh, des de pourquoi l'économie marche comme ça. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui Et, euh, et Bitcoin, il m'en a parlé, il m'a montré et, et ça a fait sens d'un coup en fait.
0: Donc là, c'est plus Bitcoin d'un point de vue philosophique. On ne parle pas de la technique. Je suis c'est arrivé encore...
1: dedans par la philosophie, on va dire. Et après, euh, j'ai toujours eu un petit côté geek euh, informatique. Et donc, euh, je sais comment ça marche maintenant. Une fois que j'ai compris ce que ça avait comme pouvoir au niveau de notre société et comment mmh. ça pouvait changer le game, comment ça fonctionne. Et c'est après oui. que je me suis intéressé à la technique, donc euh, à commencer des, des expériences de minage, euh, même sur d'autres monnaies, hein, des cheat- shitcoins des qui n'existent même plus aujourd'hui. Enfin... Voilà, j'ai, j'ai expérimenté, on va dire, sur différentes, sur différentes cryptos. Et, et voilà. Mais Bitcoin, bon, ça reste la monnaie mère de toutes. Et, et euh, voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup pris de passion pour, pour le Bitcoin et pour la, la puissance que ça avait. Donc, c'est peut-être mon côté révolutionnaire un peu, mais on tient entre les mains un outil qui peut vraiment changer les choses, quoi. Et je voulais en être, quoi. C'est, c'était ça l'idée.
0: J'imagine. Donc, première ferme de minage, c'était dans ton appartement.
1: C'est ça, exactement. Dans ma colocation, je vivais en coloc avec deux amis d'enfance, en fait, et c'est eux, justement, qui me prenaient un peu pour un uluberlu, pour un quoi. Ouais. C'était marrant, d'ailleurs, à l'époque, les discussions, les débats qu'on avait là-dessus, ils comprenaient absolument pas. Pour eux, c'était vraiment que du virtuel, ça n'avait aucune valeur. Euh, je te parle de ça, je crois qu'on était autour des 80 euros ou une centaine d'euros, Enfin, mais ça valait pas grand-chose par rapport au, à ce qu'on a vu comme os et, et ce qu'on connaît comme prix aujourd'hui. C'est vrai que c'était complètement dérisoire. Et euh, voilà. Euh, co- côté positif tu faisais le chauffagiste donc <rire> ça, ouais. devait, ça
0: devait aider en hiver
1: <rire> à baisser la ouais. température de l'appart clairement mais c'était dans ma chambre donc autant te dire que dès qu'on rentrait dans ma chambre c'était la fournaise et fallait <rire> se mettre en caleçon obligatoirement même, malgré la fenêtre ouverte tu vois c'était, c'était quand même une sacrée expérience
0: <rire> j'imagine j'imagine ok donc à partir de là là tu as commencé à te projeter dans le dans le domaine et j'imagine tu as commencé à penser euh, au business que tu vas lancer dans le, dans, dans le minage
1: mais pas vraiment en fait ce c'était pas rentable à ce moment là euh, et donc c'était vraiment euh, purement expérimental dans ma vie on va dire voilà je commençais à croire en tout ça je comprenais techniquement comment ça marchait mais en parallèle après avoir eu ma petite année euh, de, de comment dire de de gestation avec mon pote dans le restaurant où c'était vraiment hyper sympa. Euh, okay. Je j'ai, j'ai comme passion à côté la musique depuis que je suis enfant et donc je me suis mis en tête ben voilà trouve-toi un vrai travail et donc j'ai voulu devenir un gesson. Donc je, j'ai passé un je, j'ai passé un concours dans une école à Bordeaux l'IREM ça s'appelle l'Institut Régional d'Éducation Musicale où j'ai fait un an en euh, technique de production et, euh, et et musique et technique de production euh, pour ensuite devenir un gesson. Mais bon, je me suis heurté à la véritable difficulté de ce métier. Donc déjà, euh, réunir euh, le nombre d'heures qu'il faut pour être intermittent, c'est une galère si tu pas des salles de spectacle derrière ou des groupes avec qui tu tournes un peu partout. Et euh, donc voilà, j'ai fait deux ans un peu comme ça, euh, où à côté, euh, je faisais euh, bah, de l'informatique, donc dépanner des serveurs, monter des réseaux. Euh, et en fait, au bout, de la deux, enfin, au bout de deux ans, je me rendais compte que je gagnais plus de sous à faire de l'informatique Qu'à, euh, qu'à, être un son. Donc, c'était, c'était franchement un grand plaisir d'être un son, mais il faut vivre à côté. Donc, mm-hmm. donc, ben, j'ai, je me suis présenté, euh, dans des grosses sociétés. Donc, euh, sogeti, Capgemini, Atos, avec euh, mes, mes, mon CV, mais sans diplôme d'autodidacte. Et on m'a un peu rionné à ce moment-là en me disant, mais écoute, t'es bien gentil, mais bon, nous, on, on attend des diplômes, quoi. Et donc, bah, comme je t'ai expliqué auparavant, mon, mon, mon parcours avec l'école, c'était un peu tumultueux. Mais j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, allez, vas-y, passe un concours dans une école, chope ton diplôme dans l'informatique et après, tu leur montreras euh, voilà, tout, ce que, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Donc, je passe un concours euh, à Bordeaux. Donc, euh, c'est euh, le, la cité du numérique. Okay. Elle s'appelle, l'école. Donc, je ben voilà, je, je suis pris et euh, on est une classe d'une vingtaine de, de personnes. Donc, certains en reconversion professionnelle. Donc là, c'est euh, un diplôme niveau licence, donc dans les systèmes et les réseaux informatiques. Et euh, donc, voilà, donc j'ai, j'ai réussi mon année euh, plutôt pas mal, on va dire. Tout se passe super bien. Il y a plein de choses que je connaissais déjà et d'autres que j'ai apprises. Donc, tout s'est aligné. Et je me représente après ça dans ces boîtes d'informatique en voulant euh, développer des choses... Euh, euh, sur des technos dites, dites blockchain et c'était un peu l'époque du blockchain bullshit donc je me ouais. suis dit tiens vas-y je vais me faire valoir avec ça ouais. et euh, voilà à côté de ça j'ai continué de faire du minage euh, entre temps j'avais investi dans l'ICO d'Ethereum donc c'était en 2000, euh, 2015 il me semble euh, voilà donc j'ai, j'ai 2014 2015 par là je sais plus et donc euh, à côté de ça voilà, je me fais embaucher dans ces boîtes là on me fait miroiter que je vais pouvoir développer des choses, que je, vais... je montre à mes supérieurs, à mes managers, je fais des présentations pour expliquer ce que c'est, comment ça marche le Bitcoin, etc. Mais euh, voilà, très vite, je vois que je suis pas très pris au sérieux. Euh, il, il m'appelait Monsieur Blockchain, sauf que, ben bah, à, à la fin de, 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 de mes deux ans que j'ai fait là-bas, euh, je passais plus de temps à former des collègues à comment investir, comment faire du minage, que à faire mon travail, entre guillemets. Mais bon, ça chute, hein. Mais, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc. Euh... Avant, avant que tu ne ouais. continues, Thomas, il y a,
0: y a un truc que je, sur lequel je veux qu'on revienne. Euh, une explication qui, parce qu'on on utilise certains thèmes et forcément, euh, s'il y a des gens qui ne sont, euh, sont pas dans le domaine, ils peuvent très vite être perdus. Moi, je veux qu'on fasse un focus avant de continuer sur le blockchain bullshit. Ce <rire> que c'est, ce, ce que, fin, cette conception, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en Bitcoin, mais c'est quelque chose d'assez important et d'assez structurant. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot.
1: Bien sûr, pour te le synthétiser, dans les systèmes d'information, il y a ce qu'on appelle des bases de données. Les bases de données, donc tu utilises un serveur, et puis du coup, tu stockes de la donnée, tu l'organises d'une certaine manière, il y a une architecture qui est faite, et et voilà. L'époque du blockchain bullshit, c'était tiens, on va remplacer la base de données par de la blockchain. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément efficace, ça sert franchement à rien, et le boulot des bases de données le fait beaucoup mieux que ce qu'on peut faire avec de la blockchain. Enfin, du moins à cette époque et donc voilà donc du coup bah, tout le monde voulait faire de la blockchain entre guillemets et remplacer les bases de données sauf qu'en fait bah, le boulot des bases de données marche très très bien et il n'y a aucune utilité à utiliser de la blockchain pour remplacer ce genre de choses en, en vrai la, la seule utilité qu'il y avait et c'est ce que les gens prenaient c'était pour pour quelque chose de décentralisé puisqu'une base de données tu l'héberges sur ton serveur et on reste sur un système centralisé mais au final ces entreprises là elles voulaient faire de la blockchain privée donc au final ça revient exactement au même donc c'est voilà voilà pourquoi blockchain bullshit c'est un non-sens
0: Euh, c'est exactement ça en fait vous verrez que le, le, le concept, enfin ça c'est né d'un des poncifs de Bitcoin, une manière par laquelle Bitcoin a été attaqué. Euh, donc ça, ça date de l'époque, je crois, 2000, entre 2015-2017. Donc le narratif, c'était de dire que Bitcoin, ok, c'est sympa, mais c'est n'importe quoi, c'est la blockchain qui est la révolution. Donc les <rire> gens ont essayé de mettre euh, blockchain à toutes les sources et ça continue même encore hein, sous, sous certains, sous enfin, certains, euh, dans certains endroits, on continue de dire que Bitcoin, c'est n'importe quoi, la révolution c'est la blockchain, donc on veut mettre blockchain dans tout. Donc, euh, Le moins petit projet qui sort, on rajoute blockchain dedans, comme ce fut le cas avec IA, avec je sais plus trop quoi là, et donc ça, ça continue encore, mais c'est un non-sens, parce qu'on ouais, a vu sûr. des oui. expériences comme euh, les mecs de Carrefour, je crois, qui ont voulu utiliser ouais. euh, <rire> ouais, oui, des, des poulets, et euh, ça n'a absolument pas... Pas euh, marché pour une simple et bonne raison, enfin une des raisons, et j'essaie de l'expliquer, qui me semblait assez, euh, assez pertinente, c'est que, ok, tu veux utiliser la blockchain pour tracer la chaîne logistique euh, d'un produit, mais le truc c'est que si la chaîne logistique arrive à un moment, elle s'est cassée, donc il y a eu un problème… Toi, ton intérêt en tant qu'entreprise, c'est que toi, tu as l'information et que tu le corriges, pas que tous tes clients aient l'information, ce qui peut ruiner finalement toi, en fait, ta, ta réputation. Donc, tu n'as pas vraiment intérêt à ce que s'il y a un problème, ça se sache, en fait. Donc, euh, c'est une des raisons qui fait que bah, ces entreprises ne voyaient pas pourquoi est-ce qu'elles s'exposerait sur des blockchains public. Mmh. En, en tout l'intérêt de la blockchain, c'est qu'elle soit décentralisée, donc publique et visible par tous. Mais bon, ils ont mis beaucoup de temps avant de, avant de se rendre compte de ces choses. Bon, un mal pour un bien, hein. ça fait que plein de personnes ont, ont, se sont rendues compte de ça et ont basculé vers euh, Bitcoin qui est la blockchain. Et il y en a beaucoup qui continuent d'essayer de chercher.
1: Euh, L'amalgame qui est fait aussi, c'est que en vrai, Bitcoin pour moi, c'est, 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 pas une, c'est pas la blockchain. C'est un protocole. Et dans le protocole de Bitcoin, il y a des principes de blockchain en fait, comme un, un, un arbre de Merkel. C'est, 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 une, c'est, c'est justement ce qui fait euh, le registre comptable en fait, voilà. Mais dans Bitcoin, il n'y a pas que le registre comptable en fait. C'est pour ça que je le définis, c'est un protocole en fait. C'est le protocole Bitcoin. C'est, mmh. c'est, le vrai terme, c'est celui-ci. Hein. Enfin, à mon sens. Je pense que la plupart des gens qui qui sont avertis rejoindront cette pensée. Mais c'est un protocole et la blockchain fait partie du protocole qui intègre, qui qui est intégré dans le bitcoin, tout simplement.
0: Yes, tout à fait. Ok. Maintenant qu'on a fait cet aparté sur blockchain bullshit, un second aparté que je veux qu'on fasse, c'est sur le minage. Parce qu'il y a certaines personnes aussi pour lesquelles c'est pas très clair ce que c'est que le minage. Et on profite du fait que bah, as un mineur averti. Donc comment toi tu te définis euh, le minage à des gens qui euh, n'en ont jamais entendu parler voilà.
1: Alors... Pour le faire super simple, on va essayer de le vulgariser le plus simplement possible. Donc, euh, euh, certains avertis vont peut-être me taper dessus, mais il faut penser à ceux qui n'y connaissent rien et comment les introduire le plus simplement possible. Pour définir le minage, c'est simple. Monsieur A veut envoyer une transaction à Monsieur B. Euh, pour ça, il y a besoin de, d'une personne qui, qui... le Enfin, dans, la, dans le monde réel, euh, quand on fait un transfert bancaire, c'est la banque qui va décider si Monsieur A a bien de l'argent sur le compte et si Monsieur B a bien un RIP valide pour le recevoir. Avec euh, le Bitcoin, il euh, n'y a, a, a pas d'autorité centrale en fait, il n'y a pas de personne à proprement parler. L'information est disponible par tout le monde euh, dans, dans, dans les nœuds de la blockchain. Donc les nœuds, ce sont les gens qui détiennent, le, c'est, c'est le registre en fait, hein, le, les entrées et sorties d'argent. Et pour pouvoir inscrire une nouvelle ligne dans ce registre, il y a besoin des mineurs. Euh, les mineurs en fait vont travailler en consensus pour se mettre d'accord si une nouvelle information doit être inscrite ou non. L'exemple simple. Euh, voilà je veux t'envoyer du bitcoin donc, euh, to- donc la, la, l'équation elle va être super simple c'est Thomas veut envoyer de l'argent à Prince euh, est-ce que Thomas a une adresse a, a, a bien l'argent sur son adresse donc là, là tous les mineurs disent, enfin c'est pas vraiment comme ça mais c'est pour le vulgariser hein. euh, tous les mineurs disent moi j'ai cette info, oui il a toi aussi, toi, 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 toi tous les mineurs aux quatre coins du globe disent ok c'est bon Donc, on valide une première partie du calcul. La deuxième partie, ça va être, on vérifie que Prince a bien une adresse valide pour recevoir l'argent que Thomas veut envoyer. Tous les mineurs autour de la Terre vont regarder et interroger le registre et dire, moi j'ai l'info, ouais c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. C'est ça qu'on appelle un consensus. Tout le monde doit être d'accord pour pouvoir accepter de faire une nouvelle entrée dans le registre. Et donc, une fois que tout ça s'est validé, on va dire qu'il y a un nouveau bloc qui se crée. Et ce bloc créé par les mineurs contient une récompense. Et pour le travail qui a été effectué par les machines, donc ce qu'on appelle la preuve de travail, la proof of work, euh, on va toucher donc une récompense qui va être partagée entre tous les mineurs qui ont participé à valider euh, le nouveau bloc euh, de, de, de cette chaîne. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle ligne qui s'inscrit dans le registre comptable. Une ligne d'entrée, une ligne de sortie. Voilà, pour faire simple.
0: Exactement. Et je, je vais me permettre de rajouter un truc si tu veux bien c'est que enfin c'est que en fait tu le disais très bien hein, quand on veut transacter dans le monde réel on passe par la banque donc c'est la banque qui est l'entité centrale qui va décider est-ce que tu as bien les sous que tu veux envoyer est-ce que l'adresse à laquelle tu veux envoyer est bonne et tout maintenant puisqu'on va bitcoin sont les tosses de Bitcoin, c'est la décentralisation. Donc, le principe de la décentralisation, c'est qu'il n'y a aucune entité centrale. Donc, pour supprimer l'entité centrale, le protocole, ce qu'il fait, c'est qu'il va, il va, il va mettre un sorte de process, donc ce qu'on appelle le proof of work, qui en sorte une forme de loterie où tout le monde peut participer et on va tirer au sort qui va être la personne qui va miner le bloc suivant. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de deviner qui sera... qui qui sera le prochain gagnant, donc d'anticiper une modification, une fraude, ce genre de choses, vu que c'est totalement au hasard. Et c'est ça qui est magnifique dans le minage. Là. Et Il y a tout ce que tu as décrit là qui, qui, se, qui se met en place. Mais c'est vraiment c- cet aspect de, vu qu'il n'y a aucune entité centrale, donc on va choisir au hasard une personne qui va valider le bloc. Et puis tous les autres sont là pour valider... Pour confirmer que le bloc que le mineur là, il a, il a constitué, il est bien euh, correct, il est conforme à toutes les règles du protocole et tout. Et ça, c'est quelque Exactement. chose d'absolument Fascinant, je dis quand tu rentres dedans. Moi, je, je connaissais cette définition du minage Quand je suis rentré un peu plus dans le détail de comment ça se fait, euh, le hachage, les fonctions de hachage, les apps de Merkel, ça m'a pris des nuits et des nuits et j'ai trouvé ça absolument.
1: Moi bien. aussi, <rire> pour tout te dire, j'étais comme, tu vois, un athlète qui s'entraîne avec la goutte de sueur au bord du front. Et eh ben, j'ai passé des soirées entières comme ça à lire des trucs. Au début, je comprenais rien du tout. Et puis, au fur et à mesure que tu, tu grattes, tu grattes, tu grattes le sujet, eh il y a des choses qui s'aliment. Et d'un coup, bah, tu comprends. Et, et, c'est, et pour moi, c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Et, et, et je peux presque, enfin moi, c'est ce que je pense, c'est presque un système. C'est, c'est parfait en fait. Il est parfait ce système en fonctionnant comme ça. Et il n'y a pas la main de l'homme qui va venir falsifier quoi que ce soit. C'est euh, voilà le, le code et la loi. Et puis on peut pas, hein, on peut pas revenir dessus. Quoi. Et, c'est, et c'est ce qui a posé problème dans toute l'histoire de la monnaie, c'est la confiance. Et là, on fait confiance à un système qui est déjà défini, qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas truquer, qu'on ne peut pas changer. C'est, c'est, c'est parfait. Enfin, c'est juste parfait. C'est pour ça que je dis que c'est un outil qui est ultra puissant et qui peut vraiment être un game changer pour, pour l'avenir. Quoi. C'est fascinant. Franchement, je suis fasciné par tout ça. C'est...
0: <rire> Exactement. Donc, Maintenant que le minage est défini et clair pour l'ensemble de nos auditeurs, du moins, je l'espère, euh, ton aventure avec le minage bon passé euh, ces, ces expérimentations comme tu le dis là de minage à titre perso comment est-ce que tu as passé euh, tu as passé l'échelle tu as passé le cap
1: alors du coup euh, bah, je, je me suis retrouvé donc comme je te disais à, à à, à me reconvertir pour avoir un diplôme dans l'informatique pour vraiment travailler là-dedans euh, donc grâce à ça ça m'a permis de rencontrer deux personnes en gros à, à, à l'époque pour le faire simple j'avais les compétences je savais mettre en place les choses mais j'avais pas d'argent et les deux personnes que j'ai rencontrées ben, on, on a fait 50-50 en gros voilà toi t'as de l'argent moi j'ai la connaissance viens on fait un truc et donc du coup on a monté donc, deux, deux petites fermes euh, d'Ethereum mais de manière complètement euh, en, en tant que particulier hein, rien de professionnel. Et, euh, et, et et donc voilà donc, ça, ça a fait aussi euh, bah, ça a commencé à, à, à appuyer une certaine crédibilité quand j'en parlais au, à, à des personnes qui n'y connaissaient rien parce que j'ai toujours eu ce côté là un peu évangéliste à vouloir euh, prêcher ce que c'était vulgariser pour que les gens puissent connaître et, et voir que bah, c'était pas n'importe quoi, quoi que c'est pas rien c'est pas juste virtuel et, euh, et donc voilà euh, suite à ça donc quand je bossais pour euh, Capgemini Sogeti Capgemini un de mes managers euh, est venu me voir un jour et me dit écoute on est en train de monter je suis en train de monter une structure euh, à Bordeaux et j'aimerais intégrer un bureau de recherche et de développement euh, sur euh, toutes ces technos moi ça me plaît je vois que tu es passionné euh, je, ici on te laissera pas t'exprimer rejoins-moi donc du coup bah, je, je l'ai rejoint donc euh, l'entreprise s'appelle Unid Unid West c'est une boîte toulousaine à la base et, euh, et donc, j'ai, je me suis retrouvé en charge d'un, d'un bureau de recherche et de développement sur de la blockchain, mais ça reste l'époque blockchain bullshit aussi. <rire> mais c'était cool pour moi parce qu'au final, j'ai pu expérimenter pas mal de choses comme euh, des, des paiements en smart contract directement avec les caisses enregistreuses pour le groupe Campanile. Euh, j'ai pu faire de la certification de documents pour le pour le, le la zone la zone portuaire de Bordeaux. Enfin, j'ai expérimenté pas mal de choses. Euh, et en fait, pendant que j'ai, je, j'avais ce boulot là. Euh, j'ai fait la connaissance donc, d'Adrien, Adrien Gombert, euh, complètement par hasard. Hein, sur Internet, euh, je vois euh, Gwensas Mining, Bordeaux. Je me dis, c'est pas possible, il y a une boîte qui fait du minage <rire> à Bordeaux, il faut absolument que je l'appelle. Il y a côté. <rire> ouais, et donc bah, j'ai trouvé ça fou. Donc direct, je l'ai appelé, il y avait en plus un numéro de portable sur le site. Euh, Adrien me répond, et donc on commence à discuter. Donc j'explique un peu mon parcours, voilà ce que je fais, euh, la passion qui m'anime. Et donc, euh, bah, il me dit « Écoute, euh, euh, si tu veux, ce soir, on peut se retrouver euh, autour d'un, autour d'une bière et on discute. quoi. Euh, t'es où ?» Et là, je lui explique la zone où je me trouve. Et en fait, il était à 500 mètres de là où je travaillais. Donc, ah. le soir, on se retrouve euh, bah, juste à côté de, de nos boulots respectifs, dans un petit bar à bière. Et là, on a passé la soirée ensemble jusqu'à, jusqu'à la fermeture et ça a été « Waouh !». Révélation, quoi. Je, je, je... quelqu'un comme moi enfin qui comprend, et, et, et c'est vrai que c'était rare à ce, à ce moment-là. Donc là, on revient, on était, en, donc on était en 2018, ça commençait déjà à se démocratiser, mais euh, dans le mining comme ça, c'est, c'est vrai que c'était assez rare. Et donc, euh, quelques mois après, il me propose, donc Gwensas existait déjà, il avait, euh, euh, il avait un associé, mais mm. qui n'était pas forcément dans la technique, etc., et euh, qui avait d'autres projets, et donc il me propose simplement euh, bah, de le rejoindre, quoi, donc de racheter les parts de l'associé et, euh, et donc de, de le rejoindre dans, dans l'aventure Buenos Et donc moi je me dis bah, c'est le moment de, de passer un peu à l'étape supérieure. Allez fini, fini les cartes graphiques dans l'appartement, <rire> fini les cartes graphiques dans le garage de, de, de mon autre collègue Jean de l'époque. Et, euh, et vas-y, lan, lan, lance-toi pour de vrai, quoi. Euh, et donc, bah, grâce à Adrien, je l'ai rejoint dans Gwensas et, et j'ai pu donc passer, on a pu donc passer au niveau supérieur. À ce moment-là, Adrien avait déjà un hangar euh, à peau, euh, Donc, je crois qu'il y avait euh, 800 machines, si je ne dis pas de bêtises. Euh, sauf qu'en 2018, à ce même moment, bah, le Bitcoin se crache, quoi. Et euh, ça coûtait beaucoup plus cher en France de faire tourner euh, nos machines en coût électrique que mmh. ce qu'elles rapportaient en, en Bitcoin. Et donc, c'était, ben, c'était la
0: chute à 3000 dollars, c'est ça Exactement, où on est passé c'est celle-ci. De 19 000 à 3 000, okay. C'est ça,
1: exactement. Et donc, du coup, euh, pour rester dans le, dans le game quoi, et puis continuer l'aventure, euh, l'idée, c'était de trouver l'énergie la moins chère du monde et, et pouvoir délocaliser donc, la ferme qui était, qui était à Pau euh, dans un autre pays. Et donc, euh, ben, on, ça, ça nous a mené euh, en Sibérie, à, à Irkoutsk euh, où là, on a trouvé un partenaire là-bas. Donc, euh, on a commencé à renvoyer les machines petit à petit. Et euh, à ce moment-là, Adrien donc avait fait la rencontre de Sébastien puisque ben, il était dans la même galère que nous. Lui, il était à Nantes, à Orvault, il avait sa ferme euh, qui devait délocaliser. Et mmh. donc, euh, donc en, en off, ben, on a commencé à travailler main dans la main. Donc on avait, euh, euh, on avait un, un meilleur pouvoir d'achat pour négocier les machines, euh, toujours avec nos clients respectifs. Hein. Donc le, le gâteau est tellement gros et, euh, et, et le business model d'aujourd'hui, ça, ça, ça servait à rien de se tirer dans les pattes. Donc du mmh. coup, voilà, on a, on a travaillé main dans la main et euh, ensuite il y a eu le projet donc au Kazakhstan euh, euh, ensuite, après il y a eu l'exode chinoise donc là on on arrive dans dans ces années là quoi hein, 2020 euh, il y a eu d'autres projets en Russie on a eu un projet au Tadjikistan euh, et il y a eu donc fin 2019 euh, 2020 le projet du Congo et donc là il <rire> y a un truc qui a qui a été juste génial c'est que ben bah, le parc des Virongas, donc a eu des, des subventions pour pouvoir euh, euh, construire des centrales hydroélectriques, une centrale hydroélectrique. Et euh, le, le, le souci qu'il y avait, c'est que pour déjà d'une, rentabiliser cette centrale, puisque c'est, c'est dimensionné pour l'avenir, hein, donc il faut 20, 30, 40 ans peut-être, mais euh, pour pouvoir électrifier euh, et créer un réseau, bah, il faut du câble, il faut des poteaux, il faut du béton pour pouvoir couler les, 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 les poteaux. Euh, et donc euh, bah, l'idée, ça a été, écoutez, nous on a une source d'énergie, euh, vous avez besoin d'une source d'énergie, donc il euh, y a un cercle vertueux qui s'est créé, et donc euh, on, on a monté donc, des premiers containers de test, deux containers, hein, euh, euh, au pied donc, euh, de, de, de barrage hydroélectrique de ce barrage-là.
0: Ça c'était 2019 ou
1: 2020 Ça c'est 2020. 2020, okay. ouais, 2020, de, Ouais, 2020, 2021, je ne suis, suis pas très clair dans le temps, mais à peu près, mmh. on est dans, à peu près dans cette période-là, ouais. 2020, mmh. oui, 2020, c'est ça. Ok. Okay. Et donc, euh, ben, ouais.
0: juste, juste avant que tu continuais ça, je précise pour nos auditeurs, donc, on vous a expliqué un peu ce que, ce que c'était que miner du Bitcoin. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est devenu une activité industrielle, en fait, de miner du Bitcoin. Donc, 100% là, industrielle, oui. La problématique de cette activité-là, c'est qu'on doit faire tourner des machines spécialisées, ça s'appelle les ASICS, 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour sécuriser le réseau. Et vu que ces machines-là, elles sont hyper consommatrices en électricité, le seul moyen d'optimiser ces coûts, donc, et d'ailleurs, c'est le seul, c'est le seul poste de, de charge, hein, je, je pense, c'est le plus significatif, c'est la facture d'électricité. Du coup, cette activité industrielle-là a pour particularité qu'elle cherche à avoir l'énergie la moins chère du marché avec comme particularité, qu'elle est très mobile comme, comme activité, et c'est une activité qui est, qui est très, cons- très peu consommatrice en, en, en ressources humaines. Je veux dire, donc tu peux placer tes, tes machines de minage, dans ton conteneur de minage, en plein milieu de l'océan tout comme en plein milieu du désert ou même de la forêt, en gros. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver l'endroit où il y a des, de l'électricité en surcapacité, donc du surplus élec- électrique. Donc, vu que c'est du surplus et que l'industrie a cette capacité particulière de pouvoir la consommer, on négocie l'énergie à un prix qui est complètement discount, en fait. C'est bien ça.
1: Clairement. Et, et donc comme on est sur de l'énergie renouvelable qui était, qui était produite mais pas consommée, mmh. bah, on arrive à avoir des prix euh, qui sont vraiment intéressants. Sur, sur en plus sur de l'énergie verte, donc euh, voilà, on vient rendre service euh, à ces producteurs qui euh, n'ont trouvé personne d'autre pour, pour, pour les consommer. Et pour, pour, pour expliquer aussi aux auditeurs euh, l'analogie avec, euh, avec toute l'idée qu'il y a derrière, euh, une centrale hydroélectrique est euh, souvent euh, est adossée à ce qu'on appelle un banc de charge. Un banc de charge c'est un énorme conteneur avec euh, plein de résistances dedans. Donc on imagine un gros radiateur. Euh, la nuit, quand les gens sont couchés il y a, y a un, y a un, un pic de, de baisse de consommation. Et donc euh, les centrales, pour, parce qu'il a, y, a, y a une pression dingue hein, dans les tuyaux et on peut pas ralentir la roue d'énergie comme ça. On peut voilà, c'est, y a pas, c'est pas une pédale avec un accélérateur. Euh, non, donc on doit la, 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 la faire tourner à régime constant pour l'usure enfin pour plein de raisons et donc euh, historiquement les centrales sont, avaient toujours un, un, un banc de charge dans lequel dès qu'il y avait des, des baisses eh bien, on, on continuait de faire consommer de l'énergie dans ce banc de charge donc en fait on produisait de la chaleur quoi, dans, ce radiate- dans ces gros radiateurs dans ces gros containers et euh, ça, 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 voilà, ça avait pas d'utilité donc là où c'est plutôt malin je pense ce qu'on a réussi à faire c'est de trouver un principe qui remplace les bancs de charge puisqu'on peut très bien euh, rallumer éteindre des machines assez facilement c'est assez résilient euh, et donc se substituer aux bancs de charge, donc pas créer de la chaleur, mais créer du bitcoin derrière.
0: Oh, ok, je tu vois, j'avais pas cette brique là, et c'est intéressant qu'on en parle. J'avais pas cette brique. Moi, je, je pensais que euh, quand euh, quand euh, quand il y avait donc quand euh, le niveau de la réserve d'eau était bah, quand les réserves d'eau pleine et que en face il n'y avait pas la consommation, on laissait juste couler l'eau sans activer les turbines. Je sais. Enfin, c'est un peu ça que j'avais en tête. j'avais ouais, pas ben forcément en fait, la brique bande-charge, en fait.
1: Ouais, si, 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 si. En fait, il y, y a un banc de charge derrière parce qu'on peut pas arrêter la roue d'inertie, donc qui produit de l'électricité. On peut pas l'arrêter comme ça. Et il euh, y, y a besoin d'un temps euh, d'arrêt. Mais en fait, pour s'adapter au pics de montée, de descente de consommation, bah, les centrales, pour éviter d'user le matériel, faisaient passer une consommation fictive en fait dans ce banc de charge. Donc en fait, c'est de l'énergie qui était produite, mais qui était jetée quelque part en fait, qui produisait juste de la bien. chaleur. Donc mm-hmm. nous, on se substitue à ce banc de charge, mais on produit de la valeur, enfin du Bitcoin du coup derrière. Donc, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est assez ouais. malin, je, je, je trouve. Je sais pas juste
0: pour que ce soit clair hein, pour tous nos auditeurs, parce que un des éléments qui est frappant. Euh, quand on entend dire qu'il y a du minage de bitcoin au Congo ou dans un pays en développement, on se dit, est-ce que les gens ils n'ont pas mieux à faire de leur électricité que de euh, miner du bitcoin tu vois Et ça, c'est vraiment important de comprendre que cette énergie-là, c'est une énergie qui autrement serait perdue, en fait, qui ne serait Compl- pas consommée. Complètement.
1: On n'a pas trouvé d'autres usages euh, jusqu'à présent dans des zones aussi reculées, que, que, de, que de faire ça en fait Enfin, moi n'importe qui qui a une autre idée et qui peut me la montrer, je, je suis preneur sans problème, mais, mais, mais de ce que j'en connais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé meilleure idée pour utiliser cette énergie et, et, et la valoriser, et l'intérêt qu'il y a en plus dans ce projet avec Virunga, c'est que ça peut leur permettre de développer beaucoup plus rapidement leur réseau électrique et, et donc de mettre en place de, des choses nouvelles aussi dans le parc avec cette énergie qui aurait servi à rien en fait, donc, euh, donc c'est, c'est Complètement gagnant-gagnant, quoi. Et, c'est, et, et on peut même dire que c'est un cercle vertueux qui, qui s'est créé, là.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, le parc des Viranga, donc, qui est situé en plein milieu du Congo, dans lequel on a euh, un barrage hy- hydroélectrique qui euh, a un surplus de production que vous, vous utilisez pour mener du bitcoin. Pour, c'est ça. Euh, pour et, et il n'avait
1: il avait même aucune consommation à ce moment-là. Ok. Et, et dans, dans, dans les autres projets, bah, avec, avec des, 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 un côté vertu en termes d'écologie, Donc, il on, on, y a d'autres confrères hein, que d'ailleurs j'ai rencontrés au Surfing Bitcoin qui travaillent déjà sur ce genre de principe. Nous, on est encore en, 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 en cours de, de développement du projet, mais c'est les, le gaz de torchère. Euh, sur les ouais. sur les sites d'exploitation pétrolière donc pour atteindre le pétrole on for le sol et euh, en forant le sol avant d'atteindre les poches de, de, de pétrole il y a des poches de méthane et le méthane on le sait il n'y a pas plus polluant pour l'atmosphère euh, l'humain a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour le traiter que de le brûler. Sauf que ben, quand le vent souffle sur la torchère, il y a au moins 40% du gaz qui, qui fin du méthane, qui, qui part dans l'atmosphère. Et donc au final, en termes de traitement, on est un peu nul, quoi. Euh, l'idée, c'est de venir canaliser ce gaz, le filtrer et, et, et l'envoyer à débit constant dans une génératrice. Et une génératrice, pour faire simple, c'est un groupe électrogène qui fonctionne au gaz. Et, et derrière, on y met un conteneur. Euh, qui, avec des machines pour faire pour faire du mining et, et donc tous les poncifs écologistes qui pourraient dire oui mais cette énergie elle aurait pu servir à quelque chose d'autre, à des populations ben non en fait parce que ces sites ils sont reculés euh, mmh. et, et donc acheminer l'électricité, créer un réseau pour pouvoir l'utiliser euh, comme ça, ça coûterait euh, des sommes astronomiques et personne ne s'aventurerait là-dedans puisqu'il n'y a aucune rentabilité forcément donc euh, voilà encore une fois une idée où si euh, d'autres personnes tr- trouvent meilleur usage bah ben, avec plaisir qu'on discute pour, pour, pour m'expliquer, parce que jusqu'à présent, pour moi, on n'a pas trouvé mieux.
0: Ouais, sur le, le truc des torchères, là, c'est hyper pertinent, hein, parce que j'en veux pour preuve que les gens n'ont rien, enfin, l'industrie n'a rien trouvé de mieux que de brûler ces, ces, ces torchères-là, et vont même jusqu'à subir, euh, parce qu'elles payent des... des, euh, des
1: Il y a des... Oui, oui, tous des, les tous, des, tous tous des jours, elles payent des taxes justement sur ça, des, en fait. Justement, exactement, exactement. Et les compagnies pétrolières préfèrent, préfèrent, préfèrent payer ces taxes c'est ça. Et, mais, c'est, mais quand, enfin, c'est des sommes astronomiques hein, je ne veux pas dire de bêtises mais il, il me semble que c'est, c'est, c'est quelques millions par jour hein, il me semble, hein, c'est vraiment c'est énorme mais, mais c'est une manne financière qui est tellement dingue que pour eux c'est dérisoire ils préfèrent, ils préfèrent payer ces taxes, euh, ses taxes d, 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 d'écologie quoi, que de, de faire autre chose pour traiter alors que bon là on a une solution qui est vraiment pérenne et euh, qui est juste géniale quoi donc, bon, ouais. euh, en gros, l'idée, c'est euh, on a trouvé un moyen de pouvoir décarboner la planète grâce au mining. Et euh, voilà, moi, je, je trouve ça fabuleux aussi, c'est pareil.
0: Et ça, tu feras, enfin, tous les écolos qui nous, qui nous écouteraient pourraient se renverser de leur table. Hein, ouais. Parce que clairement, clairement. Si penser qu'on aurait pu arriver à un bitcoin qui arrive à aider... Euh, la transition écologique enfin, je pense qu'il y avait très peu de personnes qui, qui pouvaient y arriver quoique j'ai vu que dans le forum Bitcoin Talk donc qui est le forum originel où les, les, enfin, les premières personnes qui ont contribué au développement de Bitcoin se parlaient là il me semble avoir vu un message de je ne sais plus si c'est Satoshi Nakamoto ou Alphine qui avait insinué que ça pourrait, on pourrait en, même, en arriver à ça à un point où le minage euh, serait fait avec de l'énergie verte euh, avec de l'énergie green en fait c'est, c'est fou enfin je sais plus lequel des deux l'a fait mais c'est un gros visionnaire si euh... <rire> je c'est pas si clairement... tu as vu ça d'ailleurs
1: ah ben, c'est, c'est clairement un visionnaire parce qu'aujourd'hui euh, par exemple nous avec euh, BBGS avec euh, Big Block Gwensas on se, on se bat pour ça euh, on, on aurait pu avoir d'autres projets sur, sur du charbon ou sur, sur du gaz mais ça nous intéresse pas même, même si les prix sont tirés euh, très très bas c'est pas le but en fait on veut vraiment euh, aider la transition écologique grâce à Bitcoin en fait donc, non seulement c'est un outil euh, financier sociétal très puissant, mais avec toute la technique à derrière le mining, on peut aussi euh, changer les choses au niveau de l'écologie. Et ça, c'est, c'est voilà. C'est... Enfin, moi, je suis subjugué par tout ça. Je, je, voilà, je suis passionné. Je hein, je sais pas si ça s'entend, mais <rire> ça,
0: ça, ça, ça se ressent. Et ce qui est d'autant plus, euh, d'autant plus, euh, euh, enfin, qui, qui accentue le truc, c'est que la raison pour laquelle euh, vous utilisez de l'énergie verte, elle n'est pas que vertueuse. Je dis, c'est pas juste par conviction euh, écologique que vous le faites. C'est que il y a un, il y a une instinctive économique en fait. Je dire, on peut pas faire mieux comme motivation que d'utiliser la cupidité de l'être humain. Je, ouais, je <rire> <rire> donc, donc euh, d'un point de vue écologique et éco- économique, bah, l'énergie la moins chère, elle est verte. Donc, euh, tous ceux qui utilisent euh, de l'énergie carbonée, à un moment ou à un autre, ils vont devoir arrêter de miner quand le prix du pétrole ou du gaz va exploser, et va rendre leur euh, leur euh, leur calcul économique. Plus rentable en fait. Et on l'a vu avec les, l'augmentation des prix euh, de l'énergie, là, tu as de plus en plus. Le gaz diminué. et pétrole,
1: ouais, là on est en plein dedans. Hein. On voit des confrères américains qui, euh, euh, il y a deux ans, même l'année dernière, se sont mis à monter des fermes, mais monstrueuses, euh, qui étaient sur du mix donc avec du gaz euh, ou même du pétrole. Et aujourd'hui, bah, euh, ils ont subi les montées des prix. Et donc, euh, sur le marché de l'occasion des machines, on se retrouve avec plein, plein, plein de machines qui viennent de ces partenaires-là, enfin, de ces, de ces confrères plutôt. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est en train d'arriver, en fait. On est en plein dedans. Et donc, c'est pour ça que euh, ce, ce, ceux qui nous écoutent, hein, je les encourage à regarder euh, la rediffusion de la conférence Surfing Bitcoin euh, de Sébastien Gouspillou parce que ben bah, il fait vraiment un appel à tous les, bit- à tous les, les, les mineurs de Bitcoin du monde entier et les mineurs tout court, d'ailleurs, de nous rejoindre sur du renouvelable, parce que euh, plus le gaz et le pétrole vont monter, plus les énergies renouvelables vont forcément baisser en termes de prix. Et donc nous, on a identifié euh, autour du monde beaucoup, 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 enfin plusieurs gigawatts de, de d'énergie excédentaire. Et à nous tout seul, on a, il suffira pas d'une vie pour les remplir. Donc, euh, comme l'a dit Seb, rejoignez-nous. Nous, on, on est on prêt à, à partager tout ça et, et à travailler ensemble. Quoi. C'est, voilà. Donc, c'est, c'est, j'encourage les, les, les gens qui nous écoutent à à écouter cette conférence qui est vraiment euh, hyper intéressante et euh, avec un format qui est, qui est plutôt attrayant euh, euh, à, à voir. J'en dis pas plus, mais euh, <rire> je vous recommande de, d'aller voir.
0: J'y étais et Seb il a fait le show.
1: <rire> C'était génial.
0: <rire> Top. Ok, donc euh, donc ça c'est l'expérience du parc des Virunga et du coup vous en avez d'autres des projets de ce type-là euh, sur lesquels vous bossez dans des pays euh, dans des pays africains
1: alors justement ouais on est en train de voir un énorme boon en Afrique euh, donc ben là on a un projet au Kenya on a un projet au Cameroun euh, voilà tout est en cours c'est, c'est, c'est en, en bonne voie en très bonne voie même donc les, là dans l'année à venir enfin, je pense que 2023 va être chargé euh, avec beaucoup de boulot en Afrique euh, mais euh, oui, oui les, les gens sont en train, enfin, les, les, les gouvernements et les compagnies électriques, les ministères de l'énergie sont en train de prendre conscience que euh, bah, les mineurs de Bitcoin peuvent être de très, très bons clients, en fait, pour eux, euh, puisqu'on tourne 7 sur 7, 24 sur 24. Euh, voilà, on a même dans certains contrats qu'on négocie, on paye l'énergie un mois avant, donc eux, ça les arrange, on, ils savent quoi. On, on, voilà, on sera, des, on sera des bons payeurs, entre guillemets. Et euh, oui, oui, donc en Afrique, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Je pense que ça va, ça va vraiment être le berceau. Euh, d'un, d'un gros changement. Ça, c'est mon avis personnel. Après, je n'ai pas de bulle de cristal, mais de ma petite expérience, à, à force d'aller là-bas et de voir comment, comment c'est en train de se développer, je pense qu'il y a, y a de grandes chances pour que l'Afrique soit, ouais, soit, soit vecteur de, de grands changements au niveau du, du minage de Bitcoin et au, au, même, au, au même titre que l'utilisation de Bitcoin. Parce que je ne sais pas si les gens sont au courant. Donc, il y a eu le Salvador qui a été le premier pays au monde à, à donc légiférer sur euh, l'acceptation de Bitcoin comme monnaie, euh, monnaie d'État. Euh, il y a la République centrafricaine qui a suivi le pas, qui est le deuxième. Et donc tous les pays qui sont autour de la République centrafricaine sont en train de se poser des questions là-dessus. Ben voilà, du coup, euh, pour moi, voilà, il va se passer, euh, il va se passer des choses euh, là-bas dans les années à venir, parce que ben ils ont envie de, de changer les choses. Euh, moi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est, euh, ben, tu vois, comme je t'ai, comme je t'ai expliqué au tout début, hein, euh, euh, se penchant pour comprendre un peu comment la monnaie marche, l'économie. Euh, quand je suis en Afrique euh, et, et, et que ça soit en Tanzanie, que ça soit en, en, en RDC, bah, j'utilise du dollar, tu vois. Et, et mmh. j'ai pas été dans, dans d'autres tours, mais je sais que le dollar est partout. Et, et pourquoi pas Bitcoin, quoi. Enfin, voilà. Il je, je... y a un autre truc aussi, c'est que la plupart de, de mes gars me montraient en fait comment ils utilisent les codes, les codes du SSD. En fait, c'est, c'est par SMS. La monnaie, là. Voilà. Enfin, on, on peut en fait par SMS ils il, il s'envoient des crédits télécoms, mais ça fait des années hein, qu'ils utilisent ça. Hein, depuis. Et, euh, et donc, les opérateurs télécoms qui, qui proposent ce service prennent des frais qui sont assez aberrants à des gens qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent. Et donc, euh, en créant, par exemple, des lightning, en, en essayant de former les gens là-bas à comment utiliser Bitcoin de manière différente, ça, ça pourrait changer les choses. Et euh, d'ailleurs, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un sur surfing Bitcoin qui m'a expliqué... Euh, euh, qui m'a expliqué qu'il y avait un projet qui est en train de se développer qui se base sur du Lightning et euh, de l'envoi de Bitcoin par SMS justement. Donc ces gens qui ont déjà l'usage, hein, qui ont déjà l'habitude d'utiliser des, des SMS pour s'envoyer de, de l'argent, euh, bah, pourraient utiliser du Bitcoin pour s'envoyer de l'argent de la même manière. Donc il euh, y, y a un gros travail de, de formation, d'éducation, d'atelier à, à faire. Et euh, voilà, d'ailleurs là je pars donc, pour trois mois et euh, mmh. j'ai l'intention de diviser mon temps en deux euh, passer donc la moitié du mois euh, dans la ferme avec mes gars donner toutes les directives et, et gérer ça et euh, donc là je suis vraiment dans la forêt primaire on va dire dans, euh, presque de la jungle et revenir de, ce, de la, la deuxième partie du mois euh, sur Goma donc, me rapprocher de Gloire, qu'il est clair, mmh. pour proposer donc des ateliers euh, la, basés là-dessus, en fait, comme il le fait déjà. Et, mmh. et pourquoi pas partager mon expérience de, de mineur pour euh, sensibiliser les gens, vulgariser, essayer de former au maximum. Tu vois, on, on revient sur ce côté un peu crypto-évangéliste dont je t'ai parlé <rire> tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai, j'ai, j'ai très envie en fait, de faire avancer les choses en ce sens.
0: ouais c'est, c'est très juste ce que tu dis. Et moi, je partage cette conviction hein, qui a de dire que... Euh... L'usage qui est fait de Bitcoin dans les pays africains, il est, il est, il est, il est différent, il est radicalement différent de ce qu'on en fait. Et vu que les gens l'utilisent là-bas plus pour des transactions au day-to-day, ça, ça va être un véritable catalyseur de l'adoption à grande échelle de Bitcoin. Et et là, tu, tu, tu as relevé un exemple qui est, qui est, qui est très pertinent. Le produit dont tu parles là, c'est, c'est Machin de Koura que ça s'appelle. Euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà interagi avec, euh, enfin c'est un développeur sud-africain qui, euh, qui, l'a, qui l'a fait. Je veux dire, euh, on est dans un environnement où les gens ont accès au mobile, et l'utilisent pour leurs transactions, mais pas forcément Internet, donc c'est de de la 2G, donc c'est le réseau euh, filière là, qui enfin pas filière, le réseau de communication de là, qui oui. l'utilise. Exactement. Donc lui il s'est dit pourquoi euh, ne pas développer un moyen d'utiliser, donc de s'envoyer et de recevoir du Bitcoin en utilisant ce réseau-là. Et donc, il a créé Kura qui est une... App- ce n'est pas une application, c'est un service qui permet, un peu comme tu utilises le mobile money, là, d'envoyer euh, du Bitcoin, donc via Lightning, par euh, code USSD, en fait. Je, j'ai vu des démos, c'est impressionnant, c'est juste bluffant. Et euh, l'écosystème n'attend que, que ça, en fait. Bitcoin, c'est, c'est vraiment une infrastructure primaire, c'est vraiment la première couche donc qui est hyper robuste, qui est sécurisée qui est totalement décentralisée, qui est ouverte à tous et il appartient aux utilisateurs, aux entrepreneurs, aux start-upers au, euh, au solution euh, euh, finder de identifier un problème qui est clairement, euh, comment apporter cet outil-là au, à la population, au, au, à l'individu lambda, comment lui rendre euh, cette, l'utilisation de cet outil-là le plus simple Intuitif aussi. Ludique, ouais, ouais, c'est ça. Ludique, truc ludique. Et Machankura, là, le, le, le produit Machankura, c'est, c'est un exemple patent de ce, ce qui va arriver dans les mois, voire années qui suivent sur Bitcoin par rapport à son utilisation dans, dans les pays africains. Moi, j'en suis intimement convaincu.
1: Que... Ah bah, je, je partage la même conviction, c'est sûr, c'est sûr. <rire> du coup là tu vas me faire
0: rêver avec euh, ce que vous allez faire au Congo là. moi je rêve de, de faire un truc comme ça en Côte d'Ivoire hein, pour, pour ne rien te cacher et euh, j'espère pouvoir réaliser un truc comme ça euh, très vite hein, pour, 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 ne, pour ne rien te cacher <rire>
1: <rire> en tout cas sur la partie mining tu sais que tu pourras compter sur nous euh, sans problème avec grand plaisir même
0: <rire> je, je n'en doute pas eu une seule seconde euh, Thomas, je veux qu'on parle un peu de, de l'usage que toi tu fais de Bitcoin justement parce qu'on a parlé du minage et tout mais toi, euh, Bitcoin pour toi, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que tu en fais au day to day
1: Pour faire simple, euh, donc moi bah, forcément j'y crois mon, <rire> à tout ce système donc euh, j'ai des machines euh, qui, qui, qui fonctionnent hein. Euh, et donc euh, bah, je, je, je vis depuis plusieurs années euh, uniquement avec, avec les bitcoins générés par mes machines ah ouais. donc euh, c'est assez compliqué par moment mais je, je, je lâche pas mes convictions donc là quand un bitcoin par exemple descend à 18 000 euh, mm-hmm. par rapport à quand il était à 40 000 bah, je dois vendre deux fois plus de bitcoins pour pouvoir payer euh, mon crédit, ouais. pour pouvoir payer mes courses, pour mon essence tout ça, donc c'est vrai que ça fait un peu mal euh, mais bon j'ai quand même la chance d'avoir été là dans les débuts et donc de de, de, de me permettre de de, de de vivre de tout ça quoi donc euh, c'est vrai que quelqu'un qui vient d'arriver et qui attend son minage tous les mois pour pouvoir vivre euh, à part s'il a investi gros dès le départ ça risque d'être compliqué moi c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir euh, le vivre parce que bah, j'ai été là il y a longtemps et donc j'ai pu en avoir une certaine quantité on va dire donc voyez euh, ouais, moi ça fait, ça fait plusieurs années donc je vis euh, uniquement grâce à mes bitcoins Dis-moi, est-ce
0: que, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as acheté du bitcoin Euh...
1: <rire> C'est la dernière fois que j'en ai acheté. Bah après, je ne vais pas te cacher que euh, j'ai eu des moments de spéculation, donc à aller sur les marchés, à trader. Mais euh, du coup, c'est soit je trade sur d'autres cryptos, donc je change du Bitcoin pour acheter d'autres cryptos. Et ensuite, avec ça, je, re- je, re- je rechange en USDT pour revenir sur du Bitcoin quand il est moins cher. Donc en okay. gros, je reste quand même... Euh, en circuit fermé, tu vois, j'ai, j'ai okay. de l'argent fiduciaire. Non, j'en sors en fait parce que bah, pour payer, euh, voilà, malheureusement, on peut pas payer les impôts avec du Bitcoin pour l'instant, <rire> ni euh, le crédit de la maison, etc. Mais, euh... <rire> mais en gros, euh, oui, non, c'est, c'est, ça remonte à loin, ouais, ça remonte à loin et je crois que d'ailleurs, euh, ça a dû m'arriver que, que sur une pointe, sur, sur, ça se compte même pas sur les, sur les deux mains en fait. J'ai, j'ai toujours produit en fait du Bitcoin donc je suis vraiment à fond, fond, fond dans le mining depuis toujours quoi, c'est, Ouais, c'est vrai quand j'y pense. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais en fait non, j'ai jamais vraiment changé d'euros dans le, dans le Bitcoin. Je les ai changés mes euros pour acheter des machines justement pour produire mon Bitcoin. En gros.
0: <rire> en fait, faut que faut que les gens comprennent. Enfin, la position dans laquelle Thomas est. C'est une position de privilégié. Enfin, on n'en rencontre pas comme ça des gens euh, qui, qui gagnent des bitcoins en minant. Parce qu'il faut comprendre il y, y a trois moyens d'obtenir du bitcoin. Le moyen le plus facile est celui euh, qui est le plus vulgarisé, qu'on connaît. C'est acheter du bitcoin soit sur une plateforme d'échange, soit en P2P quelqu'un qui veut vendre. Donc, tu utilises ta monnaie fiduciaire, donc soit euro, francs CFA, dollar, pour acheter du bitcoin sur une plateforme d'échange. Donc, le second moyen qui est en train de se développer de plus en plus, c'est d'échanger un bien ou un service contre du Bitcoin. Donc, en gros, tu es entrepreneur, tu demandes à te faire payer en Bitcoin ou tu es vendeur, tu as un article, tu demandes à te faire payer en Bitcoin. Donc, ça, c'est l'économie circulaire. Hein. C'est comme ça que, que les biens, et, et, c'est comme ça que l'économie fonctionne. Mmh. Et puis, le troisième moyen qui est une des spécificités de Bitcoin par rapport à au mon fiduciaire c'est que c'est le minage donc c'est ce comme enfin c'est l'activité de Thomas donc sécuriser le réseau et en, en récompense on a les nouveaux bitcoins qui sont créés donc c'est des bitcoins tout neufs des bitcoins euh, vraiment euh, sortis de l'usine <rire> nickel et tout mais ce moyen là il est pas il est pas c'est pas donné c'est pas accessible à tous c'est pour ça que enfin faut 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 faut, euh, faut atteindre un certain niveau de compréhension Euh, euh, d'expérience dans le domaine avant de de se lancer dans le minage parce que c'est une activité industrielle à part entière comme on ne cesse pas de le dire ça demande quand même des fonds, euh, donc acheter des machines de minage, bon, ça coûte cher, dépendamment du coût du Bitcoin, mais ça reste cher à l'achat, donc c'est un investissement conséquent. Et puis, il y a aussi la problématique qu'on relève depuis le début de l'épisode, là, trouver l'énergie la moins chère. Et c'est sûr, cette énergie moins chère, ce n'est pas dans les pays européens qu'on l'a, donc il faut aller la chercher vraiment à l'autre bout du monde, en fait, qui est tout le challenge euh, que vous relevez euh, au jour le jour chez, chez, B, chez BBGS. En fait.
1: C'est ça, exactement. Mais alors, pour, pour, euh, euh, pour, pour un petit peu, euh, comment dire, entrer dans le détail de tout ça, euh, oui, de prime abord, c'est une activité qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Mais nous, notre mission, c'est de démocratiser tout ça au plus grand nombre. Et les risques, on les a pris par le passé, on a l'expérience, je pense, Et donc aujourd'hui, on propose des offres à qui souhaite devenir mineur. Euh, Donc c'est une solution qui est clé en main, c'est-à-dire que nous, on identifie les fermes, on monte nos containers, on crée des emplacements. Et après, les gens qui veulent produire leur bitcoin plutôt que d'investir sur le marché, on leur propose de de nous rejoindre. Donc on on propose différents types de machines. On s'occupe du transport, du dédouanement, de la TVA, de la mise en place dans le container... Et, euh, et et de la maintenance et de tout ce qui va avec pour qu'elle fonctionne le mieux possible et donc du coup ça permet à, à, à des gens qui souhaiteraient investir dans le bitcoin plus, plutôt que de l'acheter et donc d'avoir la, de, de, de jouer à la boule de cristal pour savoir si ça va descendre ou monter de, de mettre cette même somme qu'ils, qu'ils auraient mis dans le bitcoin dans une machine et qui, qui, qui produira donc du bitcoin et, et, et nous on a quand même une certaine vision donc bon il y a quand même une notion de de difficultés dans le minage, ça c'est, c'est un autre terme technique, mais, mais euh, on a quand même une notion de prédiction, où on peut savoir que, la capacité qu'une machine va pouvoir produire. Que le marché monte ou que le marché descende, euh, nous, on produit tout le temps. Les machines sont branchées 24 sur 24, 7 sur 7. Et un autre avantage qu'il y a, c'est, comme tu l'as si bien dit, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Et nous, notre but, c'est de trouver l'énergie la moins chère euh, du monde. En gros, hein. Enfin c'est, c'est, ça, ça paraît ambitieux, mais on, on est vraiment sur des énergies qui font partie des énergies les moins chères sur la moyenne mondiale. Et donc, euh, et donc du coup... Euh, 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 non, j'ai, per- j'ai, j'ai perdu le fil euh, du coup voilà comme on a cette énergie là qui, parmi- qui est parmi les moins chères quand le cours du bitcoin euh, descend mmh. euh, on a la chance d'avoir beaucoup de mineurs qui payent l'énergie plus chère que nous qui débranchent leur machine parce qu'elle leur coûte plus cher à, 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 à tourner euh, en consommation électrique que ce qu'elle rapporte en, en bitcoin et comme tout mineur paye sa facture d'électricité avec les bitcoins min- minés pendant le mois bah débranche et, et l'avantage d'avoir un, une électricité pas chère c'est qu'on sera les derniers en fait à débrancher et euh, il y a d'ailleurs une vidéo qui explique ça très bien, qui a été faite par euh, Richard détente sur euh, Grand Angle Crypto. C'est la théorie du dernier survivant. Euh, et donc, nous, on est clairement là-dedans. Donc, j'encourage également les auditeurs à se renseigner, et à, à regarder cette vidéo qui explique de manière la plus simple et la plus géniale comment ça fonctionne le minage, en fait, et, et pourquoi on a un avantage concurrentiel par rapport à, à tout l'écosystème. Voilà. Donc, en fait, tu vois que là, la fameuse, théorie des,
0: la fameuse théorie des jeux dont on parle beaucoup sur Bitcoin, là, mais elle se déroule même dans le minage en fait, avec cette histoire de théorie du dernier survivant. Et ça, c'est, c'est absolument magnifique en fait. Complètement. Donc la vidéo à laquelle tu fais référence, là, pour ceux que ça intéresse, c'est une vidéo qui a été postée sur le compte YouTube de Grand Tank Crypto, donc la chaîne de... De, de, Richard euh, de, de Richard Détente que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs et que je salue s'il si elle, si elle écoute cet épisode. Donc, vous pouvez aller regarder. Elle est hyper intéressante. Elle explique les enjeux euh, du minage de Bitcoin et euh, l'offre euh, de Big Block Green Services dans ce sens-là qui est, qui est pour moi une superbe. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de, de s'essayer au minage, donc confier ces machines de minage, c'est, c'est en ça que ça consiste à des professionnels qui, euh, qui ont de l'expérience, qui ont la possibilité de vous, de vous connecter au jus le moins cher en fait, euh, dans, sur, sur le marché actuellement.
1: Exactement. Et, et, et un autre truc qu'il faut dire par rapport au business model qu'on utilise, et c'est là où on, on, on pense qu'il est vraiment sain euh, par rapport à d'autres business models existants, euh, on, on, marge, on marche très peu euh, sur le prix des machines. Vraiment, la marge est dérisoire parce qu'on veut être assez concurrentiel euh, la seule rémunération qu'on va avoir on prend, alors ça dépend des fermes hein, euh, on prend entre 10 et 15% de frais tous les mois sur ce que va produire les machines donc euh, de nos clients donc l'intérêt il est que plus, euh, plus les machines des clients vont gagner plus on va gagner euh, une machine qui est en panne ou qui tourne pas, 15% de cette machine là c'est zéro, donc on n'a pas du tout d'intérêt euh, à avoir des machines qui sont en panne ou qui ne tournent pas et donc c'est pour ça que sur chaque ferme qu'on monte, euh, on a euh, un atelier donc un container qui sert d'atelier. On a des gars euh, qu'on forme là-dessus, donc sur euh, sur la microélectronique, enfin sur toutes ces choses-là, sur l'informatique. Et donc, avant euh, de demander quoi que ce soit euh, au client, on va déjà la faire passer en atelier, voir ce qu'on peut réparer. Et, mmh. et tout ça, ça fait partie... Euh, de, de, du package en fait de l'offre clé en main qu'on fournit donc il y a une ouais. certaine sécurité aussi derrière ça c'est pas juste on met, on met une machine et puis voilà on, euh, on verra au petit bonheur la chance qui lui arrive et, et, et donc du coup nous on est vraiment engagé là dessus et donc voilà c'est en ça que je dis que notre business model est plutôt simple par rapport, à, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs
0: tout à fait en plus de créer des emplois dans les pays dans lesquels vous êtes implanté c'est, c'est une un cercle vertueux et ça c'est, c'est... Hyper intéressant, à mon sens. Claire. <rire> ok. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait le, on a un peu fait le tour. Euh, je vais terminer par la question habituelle de ce podcast. Donc, Thomas, euh, qui est-ce que tu aimerais voir intervenir sur ce podcast-là pour nous édifier
1: <rire> <rire> euh, Franchement, je ne vais pas te surprendre. Je pense à mon associé, donc Sébastien Gouspillou, qui aura... Euh tout un tas de choses à, à raconter euh, qui vont sûrement corroborer mes dires et puis même rajouter certains détails et, et quelques précisions sur tout ce dont on vient de parler. Et, et j'ai le droit d'en, d'en citer une deuxième Oui, bien sûr. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer au Surfing Bitcoin euh, Camelia, euh, qui, euh, qui est community manager pour le journal du coin et qui a lancé une marque qui s'appelle Maison Mahashi et euh, qui, est, qui est juste géniale comme personne, euh, qui, qui a fait de moi donc, ambassadeur de, de cette marque euh, côté mining donc là, ma mission pour le Congo, je pars avec quelques t-shirts de la marque, et donc je vais faire des photos avec les machines, dans les conteneurs, avec nos gars, et donc du coup, je pense qu'elle a plutôt, elle a pas mal de choses à raconter. J'imagine elle aussi par rapport à son parcours et son arrivée dans dans l'onde du Bitcoin. Donc donc voilà, tu pourras peut-être inviter les deux, ou, ou l'un ou l'autre, mais les, c'est les seules idées que, que j'ai comme ça.
0: Ouais, mais c'est, c'est parfait. Donc Seb, je suis en discussion avec lui, donc on devra avoir un épisode avec lui bientôt, et puis c'est bien noté pour Camille, que j'ai rencontré aussi à Surfit Bitcoin, une, une adorable personne. <rire> Ok, bah écoute, merci beaucoup Thomas. Euh, Merci pour cet échange. Il y avait beaucoup de passion dans l'échange des deux côtés. J'espère que nos auditeurs l'ont perçu et et se sont nourris en griffe de de ce dont on a parlé parce que moi j'ai beaucoup appris euh, sur sur le minage, mais sur le bitcoin de de façon générale. Et puis, euh, bah. On se dit à la prochaine.
1: Ouais, ben je suis vraiment ravi d'avoir pu partager tout ça avec toi. Euh, j'espère que les auditeurs seront autant ravis que, 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 qu'on, qu'on l'a été et qu'ils que, voilà, capteront euh, bah, toute l'émotion qu'il y a eu de, de, de tout ce qu'on a partagé. Et, et, et voilà, en tout cas, moi, je, je reste toujours disponible, bah, que ce soit sur les réseaux ou par mail ou même par téléphone, pour répondre à toutes les questions qui concernent le mining. Et euh, voilà, c'est avant tout moi la passion euh, qui m'anime. Et donc euh, voilà, d'en, d'en parler, euh, je le dis souvent en rigolant, mais il suffit de mettre une seule pièce dans la machine et c'est parti quoi. Avec moi.
0: <rire> tout à fait. Merci beaucoup Thomas. Allez. Je Thomas. t'en prie. À bientôt. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde Ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est arrobas afrique underscore bitcoin. Encore merci et à bientôt.